0: 1979, Jean-Pierre Jocker, Jean-Marie Combette et Alain Sanzio, de son vrai nom Alain Lecoultre, s'allient pour constituer l'association Masque, acronyme de mouvement pour l'analyse sociale, le questionnement et l'étude de la sexualité. Donnant d'abord son nom à une revue consacrée aux expressions culturelles des lesbiennes et gays, l'association élargit ses modes d'expression à partir de 1981, avec la création de la maison d'édition Persona, toute première structure éditoriale en France se revendiquant de l'homosexualité. Cette dernière permet notamment la publication de l'ouvrage Puccino Visconti Cinéaste d'Alain Sanzio et Louis Tiner, qui obtient le prix du meilleur livre de cinéma en 1984. Mais l'association fait aussi face à quelques difficultés classiques, dira-t-on, de la sphère éditoriale. En 1986, faute de moyens, Masque cesse sa parution et Persona ses activités. Toutefois, la fin de l'aventure de la revue et de la maison d'édition marque le début de celle de leurs archives aujourd'hui consultable à la Bibliothèque nationale de France sous la code NAF 28675, dont vous trouverez les références en description. Vous l'aurez compris, nous allons parler d'archives des homosexualités et plus particulièrement de leur collecte avec l'un des fondateurs de Masque et Persona qui est présent avec nous aujourd'hui, Alain Lecoutre. Bonjour à vous. Bonjour. C'est un plaisir pour le Fonds d'archives de, de vous recevoir. Vous êtes ici parce que vous réalisez un travail de prospection d'archives homosexuelles. Et pour être plus clair, je vais reprendre ce que vous me disiez lors de nos tout premiers échanges. Vous me disiez, je me bats pour celles et ceux qui ont participé au mouvement gay et possèdent des archives, les déposent dans des structures publiques. Ma première question est donc la suivante. Peut-on considérer que votre démarche de collecte d'archives homosexuelles constitue une prolongation des revendications de la revue Masque
1: alors, il ne vous a pas échappé, je ne suis pas archiviste, mais j'ai été professeur d'histoire dans ma carrière professionnelle. Est-ce que euh, la collecte d'archives prolonge Masque Oui, je crois. Et la meilleure preuve, c'est que dans la revue, enfin avec la revue, dès 1984, en liaison avec le Guépier, avec une association de mémoire à Marseille, on avait lancé euh, une le projet, d'une fondation mémoire des homosexualités, 84, parce qu'on avait bien conscience de euh, la nécessité euh, vitale euh, de retrouver cette mémoire perdue, dans la mesure où la plupart des homosexuels a, avant vivaient dans une certaine clandestinité, hormis les célébrités comme Gilles par exemple, mais euh, la plupart euh, des autres euh, se cachaient, et donc, cette, cette mémoire risquait euh, de disparaître à jamais. D'où l'idée de la fondation Mémoire des Homosexualités. Et ensuite, après la disparition de masques et après différentes péripéties, quand j'ai eu le loisir, euh, je me suis occupé des archives de masques et de Et puis ensuite, je me suis occupé aussi de collecter que je, tout ce dont je pouvais avoir connaissance comme euh, archives LGBT. Voilà.
0: Et euh, quelles difficultés ou obstacles vous rencontrez le plus souvent, avant, pendant ou après la collecte
1: alors, on va distinguer deux problèmes, avant, ou euh, même trois, avant, pendant, après. Avant, premier problème évident, c'est de savoir que ces archives existent et, et, et ensuite de les localiser. Ça, c'est pas. Très, enfin, bon, il y a une part de hasard, hein, mais ce n'est pas là le plus difficile. Le plus difficile, c'est de convaincre les détenteurs de ces archives d'accepter de les déposer. De les déposer euh, dans des institutions publiques, c'est ce que je défends, mais ça peut être ailleurs. Mais il y a un attachement sentimental à ce qui est toute une partie de la vie des personnes, et elles ont beaucoup de mal euh, à s'en séparer. Alors, j'ai des exemples très, très précis pour illustrer mon propos. Pense à un fonds d'archives extrêmement riche. Je peux même signaler qu'il est à Marseille et donc les connaisseurs sauront de qui il s'agit. Visiblement, euh, parce que je lui ai posé plusieurs fois la question, son créateur euh, ne souhaite pas s'en dessaisir. Cela étant, euh, le connaissant, je pense qu'il a pris ses dispositions. Bon. En revanche, autre exemple, le Conservatoire des archives et mémoires LGBT à Vitry, Là encore, un fond extrêmement riche, un pavillon, un pavillon de banlieue entier rempli d'archives du sol au plafond, au point que on a beaucoup de mal à circuler à l'intérieur. Je le sais puisque euh, avec Catherine Méraud des Archives nationales, nous, euh, nous sommes allés euh, rencontrer euh, cette personne qui nous a fait visiter donc son pavillon et qui, lui, alors a une condition pour donner ses archives, c'est qu'il veut bien les donner, mais un centre de documentation LGBT à Paris, financé sur les fonds publics. Alors, évidemment, ça fait 20 ans que ça dure, et pour l'instant, on en est toujours là. Et moi… Quand je revois le pavillon, je tremble à l'idée d'une fuite d'eau, par exemple, euh, ou d'une panne électrique, euh, et éventuellement, toutes ces archives-là, et vraiment, il y a des trésors, pourraient disparaître. Donc là, c'est vraiment très problématique, et il n'y a pas de solution euh, à court terme. Bon. Alors, autre cas, et puis après j'arrêterai les exemples, mais euh, différents mais proches quand même, les archives du fondateur du guépier, de Jean-Louis il les a confiées à quelqu'un qui est chef de projet à la mairie de Paris, Philippe Lanier, là encore, en dépôt, à la mairie de Paris, donc, dans la perspective de l'ouverture de ce fameux centre de documentation LGBT à Paris. Mais là, ça veut dire que ces archives sont inaccessibles depuis la mort de jean en 2010, ça fait donc 11 ans que les chercheurs n'ont absolument plus accès aux archives de celui qui fut quand même le principal animateur du, du mouvement gay. Donc là, il y a véritablement, avant donc, que ces archives se déposer, il y a des problèmes euh, sérieux de où les déposer. Alors, pendant, une fois qu'on a l'accord des personnes, parce qu'on a eu quand même l'accord de plusieurs personnes, il n'y a plus de problème, c'est relativement simple. Il faut s'entendre avec les héritiers. Là, je pense, par exemple, aux héritiers de l'écrivaine Geneviève Pastre, qui était 4 ou 5. Donc, ça s'est passé, on a, dit, on a négocié, on a discuté, et ça s'est très bien passé. Bon, parfois, je pense aux archives d'André Baudry, qui était au sud de Naples. Là, il a fallu faire un voyage en compagnie. Mais bon, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas un problème technique, hein alors j'en viens à l'essentiel, c'est après où déposer les archives. Ça, c'est le cœur du problème et, euh, je répète, euh, cela dure depuis 20 ans et on ne voit pas euh, de solution évidente. Voilà. Donc, à l'exception quand même des archives lesbiennes qui ont été fondées par Claudie Le Cellier en décembre 1984 et qui se trouvent pour l'instant à la Maison des Femmes avec une subvention de la mairie de Paris. En tout cas, depuis 2004, il y avait une subvention de la mairie de Paris. Je ne sais pas si elle existe toujours, peu importe. En tout cas, euh, cette question des archives lesbiennes est euh, relativement réglée. Hormis ce, cet aspect-là, il, il y a deux possibilités. Il y a soit le dépôt dans les institutions publiques, qu'elles soient nationales ou locales, et là, ça ne pose aucun problème, mais j'y reviendrai, parce que ça ne s'est pas fait tout seul quand même. Et donc, il y a eu déjà un certain nombre de dépôts d'effectuer, de, je pourrais les citer. Ou alors, et c'est là qu'on arrive dans les difficultés, la création de ce fameux centre d'archives et de documentation, géré par les militants, mais subventionné par des aides publiques. Et là, depuis 20 ans, et je vais expliquer pourquoi, euh, la situation est relativement bloquée. Parce qu'il y a eu un épisode euh, regrettable, tu me dis Donc, il y a eu un, un projet animé par Jean Le Bitt en 2001. En 2002, ce, ce projet a reçu une subvention de 100 000 euros de la ville de Paris et un local dans le 3e rue de Nazareth. Le problème c'est que les 100 000 euros ont été dépensés et en 2004 l'association pour ce projet a fermé ceci et a rendu le local en 2005 mmh. sans que rien n'ait avancé. Donc évidemment, je me mets à la place des autorités municipales, elles ont été un peu échaudées par cet exemple fâcheux. D'autant plus qu'il en existe d'autres. Il y a eu le, la, la même démarche entreprise à Lille par Patrick Cardon et qui était une excellente chose avec subventions municipales, sauf que, là encore, le, problème, le, 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 le centre de documentation donc, a fini par fermer. Et donc, Christian Deleuze, à Marseille, a le même projet pour ses archives personnelles et il demande des subventions. Bon, donc, pour l'instant, mm -hmm. les, les autorités euh, politiques, qu'elles soient euh, locales, enfin qu'elles soient municipales ou nationales, sont euh, frémeuses sur cette question. Alors, en revanche, la bonne nouvelle, c'est que les dépôts dans les, dans les institutions publiques euh, se sont multipliés premier cas est très ancien, hein, c'est le fonds Michel Chomara à Lyon, qui remonte à 1992, où Michel Chomara a donné donc, toutes ses archives, elles étaient nombreuses, à la bibliothèque municipale de Lyon, et elles sont consultables, euh, à Dijon. Les archives de, du groupe local qui s'appelait Diane et Adrien ont été déposées également à la bibliothèque municipale. Et à Bordeaux, euh, les archives du GLH de Bordeaux sont, ont, ont, été et ont été déposées pardon, euh, à la bibliothèque municipale et sont accessibles. Voilà. Alors, pour terminer sur ces, ces aspects qui paraissent techniques, mais je, je crois personnellement que c'est une erreur de lier dépôt d'archives et centre de documentation. Parce que, euh, bon, c'est le modèle américain, je sais bien, mais aux États-Unis, il y a un mécénat privé qui est extrêmement répandu, ce qui malheureusement n'est pas le cas en France. Et donc, je ne vois pas pourquoi il faudrait unir les deux. En France, soyons clairs, hein, il me semble que seules les institutions publiques, qu'elles soient nationales ou locales, peuvent assurer la conservation des archives, dans de bonnes conditions, et leur accessibilité. Ces archives, aujourd'hui, sont accessibles, moyennant les modalités classiques, mais elles sont accessibles. Donc, un centre de documentation, je ne suis pas du tout hostile bien évidemment, un centre de documentation LGBT, partout où c'est possible, mais ce centre de documentation n'a pas besoin obligatoirement de détenir les documents originaux. En 2017, pour l'exposition faite par Philippe Artière et Clive Thompson sur les journaux intimes des homosexuels à la fin du 19 e et en juin 2017 a eu lieu cette expo dans le local de la mairie du 4 e arrondissement à Paris, et ça s'est très, très bien passé. Donc je crois qu'il faut, comment dirais-je, séparer le dépôt des archives et leur conservation dans des conditions normales, enfin dans des conditions correctes, et la création de centres de documentation. Bon, à la fois c'est une position personnelle, je ne représente pas le mouvement homosexuel en l'occurrence. Donc voilà ma réponse à votre question. Je suis désolé, elle était un petit peu longue, mais est, on est dans le nœud, dans le nœud du problème, c'est clair.
0: Oui, bien sûr. Vous travaillez en collaboration avec les archivistes ou davantage en autonomie et en amont de leur propre travail une fois les archives données ou déposées
1: c'est surtout en amont, hein, et j'ai beaucoup travaillé, je les remercie d'ailleurs, hein, aussi bien d'ailleurs des, des personnes euh, de, de la Bibliothèque Nationale qui m'ont beaucoup aidé, là je débutais complètement, hein, je ne connaissais rien, et donc okay, ils sont venus chez moi et ils m'ont dit, des... voilà, comment il faut procéder, voilà, comment il faut trier, etc. etc., etc., etc. Bon, euh, alors ensuite, quand j'ai, après le deuxième, euh, bon, le premier dépôt, donc, euh, à la Bibliothèque Nationale, ensuite, j'ai contacté pour le reste les archives, et là, là encore, j'ai été beaucoup aidé par les, les conservatrices, en l'occurrence, euh, des archives nationales, puis ensuite, bon, je me suis débrouillé une fois qu'elles m'ont lui donné les pistes. Et je reste en contact, je reste en contact tant avec la BNF qu'avec les archives nationales. Par exemple, parfois je donne mon, mon feu vert, par exemple, pour que tel chercheur prenne des photos, des documents, Par exemple. Mmh. La BNF me demande mon accord, bon, je le donne évidemment. Hein. Et pour les, pour les archives nationales, je leur ai donné ensuite, j'ai découvert d'autres euh, archives qui ont rejoint mon fonds, enfin mon fonds, ce n'est pas le mien, hein, le fonds Masque Personnac. Donc je continue effectivement à travailler euh, et on reste en contact euh, par mail euh, régulièrement euh, et j'en suis très heureux. Donc je continue à travailler avec les archivistes professionnels des institutions.
0: D'accord. Est-ce que l'accessibilité des archives homosexuelles a évolué depuis les origines de votre démarche Et si oui, comment
1: euh, Oui, je crois qu'elle a énormément évolué en disant euh, on a fait un pas de géant, pour la raison elle en est très simple, hein, c'est qu'il y a dix ans, euh, attendez, je... oui oui, il y a ans, je dis pas de bêtises, les institutions n'acceptaient pas les archives euh, LGBT, bah, je ne parle pas évidemment de, de célébrité, euh, bien sûr, mais pour, pour les, les organisations, par exemple, pour les, les groupes militants, pour les GLH, je n'était pas de question, que les archives nationales, leur vocation c'est de, re, de, de recueillir les archives publiques, les archives des ministères, les archives des organismes publics, mais pas des groupes militants euh, ou des personnalités. Alors... Comment, comment ça s'est passé C'est très simple. J'ai écrit aux archives nationales, sur les conseils de la, de la BNF d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. Donc j'ai écrit. Et euh, en septembre 2013, très exactement, donc, 15 jours après, j'avais la réponse. Et on m'invitait à une réunion qui a eu lieu sous la direction d'Agnès Magnien qui à l'époque était euh, directrice des archives nationales, euh, au siège, donc, euh, rue des Frambourgeois. Et euh, une discussion où il y avait, enfin je vous fais grâce à des... des toutes les personnes qui étaient, qui étaient présentes. Enfin, c'est Agnès Magnin qui présidait et qui a pris la décision, qui, qui a dit Mais moi, je ne vois absolument pas pourquoi les archives nationales ne recueilleraient pas les fonds LGBT. Et donc, la décision a été prise. Hein. Donc, en novembre 2013, par Agnès Mania. et à partir de ce moment-là, donc ça fait effectivement moins de dix ans, les archives nationales ont pu récolter des fonds, et des fonds importants quand même, puisque euh, en vrac je cite Aide, je cite David et Jonathan, Act Up, euh, les archives de Geneviève Pastre, ça je m'en souviens, parce que c'est moi qui m'en suis occupé, et donc il euh, n'y a plus euh, d'interdiction institutionnelle à euh, accepter euh, des fonds LGBT, donc c'est un énorme pas en avant, me semble-t-il. C'est le premier décisif. Et le deuxième, c'est le ventre. Euh, Alors, lorsque l'Université d'Angers, donc sous l'impulsion de, de Bénédicte Grail, a décidé de recenser ses euh, archives LGBT. Alors il y avait une tentative auparavant de fait par Régis Revenin dans les années 2010, et puis Régis Révenin, euh, il maître de conf à, à Paris-Descartes, et il a eu d'autres priorités professionnelles et familiales d'ailleurs, et donc il a abandonné sa recherche, et depuis, euh, depuis euh, il y avait des fonds, mais personne ne, ne le savait en gros, enfin. et donc je me mets à la place des, des professeurs d'université, lorsque il ou elle voulait suggérer tel ou tel thème d'études à leurs étudiants, ils n'avaient aucune idée, de ce qui était accessible à leurs étudiants, donc euh, c'est sûr que ça bloquait totalement la recherche universitaire. Donc, grâce à ce recensement euh, des dépôts d'archives LGBT qui a été commencé donc, euh, par ce groupe d'étudiants en mai 2021, la situation a radicalement évolué et là je suis très optimiste et j'en suis très heureux d'ailleurs. Je pense qu'on euh, va voir les, les mémoires et pourquoi pas les thèses euh, se multiplier sur, sur les sujets LGBT. C'est quand même incroyable que sur, des, sur toute une série de, de, de points essentiels, euh, il n'y a eu aucun euh, travail universitaire de mener. Alors sur, sur le bépied, on est coincé, puisque là, les archives de Jean-Louis Bitou sont inaccessibles. Mais sur d'autres aspects euh, du mouvement gay, il y a X sujets euh, de, de mémoire ou même de thèse qui sont possibles et qui seront facilités, facilités par euh, ce recensement donc, des archives qui a été établi, entre autres... Euh, par Vous et vos amis, ah, donc je ne saurais que dire merci.
0: <rire>
1: et bien, dorian,
0: <rire> <rire> vous parliez du coup de, de pas en avant et euh, du, de ce projet du coup que nous avons mené. Mais quelles euh, pratiques sont encore à améliorer aujourd'hui Alors, je parle euh, côté archiviste, mais aussi côté militant pour oui. optimiser euh, cette collègue, cette communication, mais aussi la valorisation de, des archives homosexuelles.
1: Ouais. Alors, la priorité pour moi, euh, c'est de contacter les, les acteurs et les actrices euh, du mouvement gay qui sont encore vivants, parce que malheureusement, le sida fait des ravages, vous le savez. Euh, donc, euh, il faut les retrouver. Ça, bon, ça, ça ne pas être si compliqué que ça euh, aujourd'hui, mais bon, il faut le faire, ils sont vivants, bien évidemment. Et euh, soyons clairs, hein, tous ces gens-là, euh, aujourd'hui, ils ont plus de 70 ans. Hein, donc, on a 10 ans devant nous. Euh, Hier plus hein, donc pour, pour les retrouver et ensuite les convaincre de bien vouloir déposer leurs archives. Voilà, donc ça, euh, ça je crois que c'est la priorité. Alors il y, a, il y a eu un colloque international LGBT à Lausanne en octobre 2019. Bon, j'ai lancé cet appel. <rire> je ne crois pas qu'il y a eu beaucoup de résultats. Euh, bon ce colloque n'a pas forcément, il y a eu ensuite euh, la pandémie en euh, 2020-2021, mais je crois que la priorité, est, elle, elle est là, elle est de localiser les personnes qui ont encore des archives et de les convaincre de, de les donner. Donc là, les groupes ils ont l'occasion d'agir. Je vois qu'il y a une pétition qui vient d'être lancée en juin pour la création d'un centre d'archives en Ile-de-France financé par la mairie. Bon, tout ça, c'est très bien. Mais euh, une pétition de plus, ça nous réfère au moins à la dixième. Mais les groupes gays, euh, leurs membres, ils peuvent, euh, comment dirais-je, prendre leur téléphone et puis euh, faire des recherches, ou leur, leur Internet plutôt, et faire des recherches pour localiser des gens qui sont encore en vie et qui sont susceptibles de léguer euh, les documents qu'ils peuvent posséder. Ça, c'est, me semble-t-il, c'est ça, ça la priorité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous avez votre mot à dire. <rire> Vous êtes dans le, dans le mouvement... Donc, euh, là, du côté du mouvement gay, je crois qu'il faut vraiment une prise de conscience et que, que ce soit une, euh, un des axes euh, prioritaires. Ça me semble possible.
0: Côté euh, archiviste, c'est aussi apprendre à se faire
1: connaître peut-être Probablement, oui, là où il... Mais je, je crois que là, le, le fait que ce recensement ait été effectué et il va continuer, parce que, bon, tout n'a pas... J'espère. Bien sûr, moi aussi, j'espère. Donc, ça, c'est un pas, un pas formidable en avant. De mon côté, moi, j'ai un niveau très modeste, mais je suis en relation quand même avec un certain nombre de professeurs d'université, enfin, relation euh, Internet, hein, bien. Leur annoncer qu'il y a cette ressource et qu'il leur est assez facile maintenant de localiser ce, ce qui est disponible et donc euh, de proposer les sujets à leurs étudiants. Et à partir de ce moment-là, moi je, je crois à l'effet quand même boule de neige plus, plus on va chercher, plus on va trouver. Et donc à l'occasion d'un de, 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 travail de recherche sur peu importe qui, hein, sur un acteur ou une actrice du mouvement, euh, on va être amené à rencontrer des témoins et qui sait, ces témoins peuvent avoir des archives, etc. etc., etc., etc. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, ce serait bien que ce travail de recherche il ne, se, il ne soit pas fait uniquement par des chercheurs ou des chercheuses LGBT. Je crois que ce serait une erreur d'enfermer cette question-là dans un ghetto homosexuel. Ça a toujours été notre position à Masque. On a toujours refusé cette logique du ghetto, hein, d'où le, le « S » à homosexualité. Bon, parce qu'on a été obligé, Masque, ça ne voulait rien dire. L'acronyme la que vous avez cité, c'était pour la déclaration. mais euh, que c'était l'idée du masque qu'on allait enlever pour être nous-mêmes qui était dans qui était le choix de la revue, dans le titre de la revue. Et on a été obligé quand même de, de sous-titrer Revue des homosexualités, parce que sinon personne ne pouvait imaginer <rire> ce que ça <rire> dans cette dans cette revue. Donc, euh, donc il, il, est, il est, me semble-t-il essentiel que cette recherche au niveau des étudiants et des professeurs ne se limite pas euh, au seul militant euh, LGBT. Ça, c'est mon point de vue personnel, mais ça a toujours été le mien depuis que je suis dans ce domaine.
0: Eh bien, merci beaucoup, Alain Coult, pour cette discussion et ce sujet passionnant.
1: Merci de, de m'avoir sollicité et de m'avoir donné l'occasion d'expliquer de, euh, où nous en sommes aujourd'hui grâce à vous, et en espérant que ça débouche, effectivement, et je ne suis pas inquiet là-dessus, d'ailleurs, je suis sûr que ça va déboucher, Alors, à quelle ampleur, je ne sais pas, on verra, mais soyez optimistes. Donc, merci et bravo. Ce podcast est en appel.
0: En attendant de se retrouver pour un nouveau podcast ou un nouveau numéro du Fonds de je vous invite à vous rendre dans la description pour approfondir le sujet. C'est la fin de ce podcast. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, partager et aimer la vidéo, nous rejoindre sur Twitter, etc. A etc. bientôt. Ciao